0: Comendo. Dá, dá dor de cabeça jogar isso aí.
1: Eu vou esperar o Marco fazer, sei lá o que. Parar o um microfone pra ele de novo. Tá fazendo uma yoga de microfone ali, mano. Deu. Arre, vamos vai. lá. Esse é Você Não Precisa Saber o podcast. Toda semana a gente tenta te surpreender com algum fato bizarro. Episódio de hoje. Quer ficar rico? Arrasta pra cima e compra o meu livro. Tá, quando eu falo sobre um livro, hum. O
0: Segredo. O que, que vem na cabeça de vocês? <risos>
1: eu paro de gravar e vou fazer outra coisa, tá ligado? Como <risos> o Rosa Diogo vim falar de O Segredo, <risos> lá vem. The secret.
2: Não é aquele de autoajuda e não sei o quê, umas paradas lá. É quando você pensa é, no
1: universo, é. ele conspira pra isso, você. Isso, isso, é. é Daí você
0: é. Ah, pensa na Sim. vaga e você vai ter uma vaga lá. É, é não.
1: Não, não, eu estaciono é... meu carro todo dia assim, eu mentalizo a vaga ficando livre, inclusive. Você acabou de falar que você vai de bicicleta pro trabalho, Diego. Ainda bem, ainda
0: bem. <risos> <risos> não, é... tá. Não é esse livro O Segredo, é um outro livro que também se chama O Segredo. Tá. Eu meio que, sei lá, descobri que existe uma classificação de livros que seria, tipo, livros de caça ou tesouro.
1: É uma classificação.
0: Mas é, é mais ou menos uma classificação, é que existem vários, tipo... Sou não caça é caça ou tesouro. É, só que não é, tipo, caça ao tesouro no sentido Indiana Jones. É caça ao tesouro no sentido, tipo, é um livro que um cara publicou e ele contém pistas pra você encontrar um tesouro. É, tá tipo, o
2: temporal da vida, sim?
0: Tipo O quê? Tipo, o Código da Vinci... É, e, tipo... É, só que não conta a história, né? Tipo, o Código da Vinci conta a história. Sim. É um livro... Tipo, ah, eu publiquei um livro aqui que tem, tipo... É, esse O Segredo, por exemplo. É. Ele contém 10 ilustrações e 10 versos. E as pessoas têm que... É um livro que... bem curto. É, bem curto. E... E, na real, assim, é... Ele é meio grande pra ter só isso. Tipo, pela, pela foto que eu vi, né? O resto é... É, banner, mas... É, publicidade. é, mas basicamente, sim. É, então, é um livro que tem 10 versos <risos> e 10 ilustrações. Tá. Que as pessoas têm que decifrar... Pra encontrar. E daí, esse cara, Byron Price, é. que é o autor desse livro, ele publicou esse livro, ele escondeu 10 caixas de acrílico. parques nos Estados Unidos e Canadá. Tá. Ah. Espalhados pelo país. Uhum. Espalhado pelos países. Com uma chave.
2: Não, peraí, peraí. Pera, pera. Ele fez isso ou o livro conta a história não, do cara ele, que
0: Não, não. Ele, ele, ele fez isso. pessoa fez isso. Ah! É uma caça de tesouro real. Tô... Ah! É, Tô tipo, ligado. você pega o livro, lê, tipo, ah, ó, é essa pista? Eu acho que vai estar tá em Nova York. Ah, não sei o que lá. E daí, tipo, você vai juntando as pistas tá. pra tentar chegar no lugar, tá ligado? E daí, tipo, você se você encontrar a caixa que tem, é, tipo, tem uma parada de argila dentro, eu acho, com uma chave. Tá. E daí, se você apresentar essa chave, inicialmente pra ele...
1: Ele aperta a sua é, mão e é, diz parabéns. Ele
0: te dava uma, um anel com uma joia que, tipo, é de mil, mil dólares, eu acho. O valor é mil dólares.
1: Tá. Sim.
0: É... Então, daí ele publicou esse livro, tem 12 mistérios, e recentemente, eu acho que foi em 2020. 2020. Acho que foi em 2020, já já eu corrijo isso, talvez. É, encontraram a terceira. Então ainda tem. Porra!
1: Sete, fa... não. tem sete? Não, não. Não, não, não 10?
0: tem nove, né? São 12.
1: Caramba, tá. Entendeu?
0: E daí existe, cara, e daí tem comunidade e uma galera tentando desfrair isso, assim, né? E é muito louco. Caralho, e...
2: confundido, deve ser E Daí sim. existe. Hã? Esse enigma aí, pô.
0: Então, eu vi um cara postando a resolução desse último que encontraram, assim, né? É, e tem que ser muito local pra, pra entender, tá ligado? Só que pensa assim, ó. É, deixa eu ver as localizações aqui. As localizações que eles acham que tem. As, as que eles encontraram já foi em Cleveland, Chicago e Boston. Hum. Todas essas são na costa leste dos Estados Unidos, né? Só que daí tem vários que eles supõem que... Tem um que é em São Francisco, um que é em Charleston, que é na Carolina do Sul. Um em Roanoke Island, na Carolina do Norte. Um na Flórida, um em Nova Orleans, um em Houston, Montreal, no Canadá. Milwaukee e Nova York. Ou tipo, então ele viajou para 12 lugares para encontrar algum lugar aleatório, esconder, criar um poema e uma imagem... Daí, as, as imagens, elas são tipo aquelas de... Daquele jogo lá, Dixit, tá ligado? Tá. É uma ah. imagem meio viajada, assim, que tem vários elementos.
1: Hum. E aí você tem que interpretar ela pra e daí entender você a dica.
0: vai usando essas... É, e, e você não sabe qual poema se refere a qual imagem. Eles, eles sei lá... Na comunidade online, eles meio que juntaram já várias, várias coisas, né? Então, eles supõem que a imagem número 1 um seja a conversa verso número 7. Ah. daí isso quer dizer que, tipo, juntando as pistas eles acham que é em São Francisco, tá ligado? Sim. E, mas ninguém achou até hoje, né? Caramba. Esse, essas caixas.
2: Cara, que parada massa, isso já?
0: Então, ele lançou isso em 1982.
2: Nossa! Não. Ah, não, mas, mas tá. Imagino a, 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 a Idade das Trevas, sei lá, que seria pra isso aí, porque, pô, na época não tinha tanto compartilhamento de informação, não tinha um Reddit da isso, vida, sim. sei lá, né? Não, é. Então, então mas difícil.
0: daí, tipo, em 1982 ele lançou o livro em ah, não, 83. É, é essa
1: ferramenta investigativa avançada conhecida como Reddit? Claro! É <risos> Não, tem um sub que é só isso, é a galera lá postando Aí isso, é. tá ligado? Ah, não, Mas... se, sub, se nenhum sub conseguiu resolver o problema, ele é indecifrável. Cara, é, é Ponto.
0: difícil. Mas assim, ó, daí em 83 eles encontraram a primeira, em hum. 2004 a segunda, só que daí ele morreu em 2004, eu acho. Ah, segundo. isso
1: vai ser um grande problema.
0: Ele morreu em 2004. Daí encontraram agora em 2019, desculpa, não foi 2020, 2019 encontraram a terceira.
1: E ele não anotou em nenhum lugar nada.
0: Não, e, e ele morreu, tipo, eles, né, todo mundo acha que ele morreu, ele era o único cara que realmente sabia onde estava tudo, então Caralho. morreu, tem que encontrar, <risos> as, eles achavam que com a morte dele também teria se perdido as joias, né, que eram Sim. os prêmios, mas daí a esposa dele encontrou faz pouco tempo... Uns anos antes né de encontrar a terceira, ela encontrou e... Não, então o jogo ainda tá valendo. O rolando, jogo tá valendo. Tá é. a chave pra ela e ela entregou a joia.
1: Tá. Caramba, E o cara fez bastante dinheiro com o livro? Que isso é quase um cara, investimento, olhando era ele, já...
0: ele não era só... É... Ele não vivia disso, não vivia... provavelmente. <risos>
1: tipo,
0: eu acho que ele era, tipo, escritor, editor. Uhum. E ele... entediado. Eu garanto é. que ele era muito ele entediado. Ele trabalhava... Eu acho que... É, literatura fantástica, quadrinhos, essas coisas assim. Uhum. Tá ligado?
1: E aí numa terça-feira tava chovendo, ele olhou pela janela e...
0: E pensou... É, é, é que ele não foi o primeiro que fez isso. Ah! Ou já existiram várias outras antes, né?
1: Uhum. E os é... outros games já foram derrotados ou é só esse que tá pendente?
0: O... Sei lá, o mais famoso que eu, que eu encontrei seria um que foi na Inglaterra em 1979. Que era o livro Masquerade. Que o... É... É a mesma coisa, assim. Tipo, tem... Imagens e, hum. e texto, né? E... E as pessoas tinham que decifrar. E quer ver? Cara, olha o como que é a solução do negócio. É, tinham 15 ilustrações. Em cada ilustração, você tinha que desenhar uma linha é, que saía do olho esquerdo da criatura desenhada tá? até o dedo mais longo na sua mão esquerda. Tá. E daí disso, é... Pra... Uma das letras na... Na borda da página. Tá. É... Peraí. Isso
1: é a resolução do...
0: do... É a resolução do... Cara, é a resolução do Enigma. Eu, eu, depois eu, eu mando inteira pra vocês, sim. Mas é, tipo, é basicamente você... Todas as imagens você tinha que fazer um rabisco, tá ligado? Pra encontrar quais eram as palavras. Uh -huh. E daí as palavras... Da, daí no final você tinha uma frase. E você pegasse as primeiras letras dessa frase... Ia estar escrito... Close by Amped Hill. Que é um lugar... Uh -huh. No Reino Unido. Tá. E daí... É... Quer ver? É... É perto da... É, do monumento para Catarine de Aragão. Uhum. É uma... Catarine de Aragão foi uma... Rainha? Princesa? Princesa,
1: não sei. Talvez rainha. Tá na dúvida.
0: No lugar... Tocado pela sombra do monumento... No meio-dia... Do dia do equinócio. Então ele enterrou lá, assim. Tá. O... Caralho. O negócio, né? Daí... É... Só que... Daí... Tá. É, 1979, ele lançou esse negócio e quando encontraram em 88, não pera, aí, 88 não.
2: Cara, a gente tem que fazer um desse cara, <risos> The Secret versão Em
0: 82.
2: Manezinha, cara.
0: Dava para fazer? Porra, cara, imagina, imagina. velho. Não, e, tá, daí em 82 encontraram, só que tipo esse esse caso ele é famoso, bom, entre aspas, porque não é famoso, né? A gente não conhece, mas é, ele é famoso porque rolou uma treta. Que a pessoa que encontrou era conhecida dele. Ah, daí, tipo. Teve choncho,
1: Teve xoxo. Marmelada. É. Assim, marmelada. Não, marmelada. Não
0: que ele tenha vendido a, a resposta, né? Mas, tipo, ele tinha escondido uma, um pingente de coelho, assim. com Que valia, sei lá, quantas libras. Uhum. Mas é. Não que ele tenha vendido a resposta, mas é porque as pessoas conheciam ele e foram pescando coisas dele, né? Uhum. Pra tentar localizar o lugar, e daí eles encontraram com um detector de metal. Uhum. Eles sabiam mais ou menos onde ia estar, então eles foram com o detector de metal e encontraram.
1: Uhum.
0: Só que, né, eles não tinham res realmente resolvido o problema, e daí virou tipo um escândalo.
1: É, aspas. tá, eu achei, também achei meio trapaceiro isso aí. Eu, acho, eu, chame, eu chamaria o VAR, assim,
0: na hora que eles <risos> acharam com o detector de metal. Não, esse aí metal. foi totalmente, é... E tá. sabe o
1: que ferra? Por eles terem resolvido trapaceando, a gente não sabe dizer qual é a figura e qual é o poema que foi gasto. Porque ainda por cima não, não dá não, pra não. saber. Esse aí
0: é outro. Gente. Ah, tá, esse é do esse outro. Esse é o tá, Masquerade beleza.
1: Errou. Tá.
0: Não, o, o dos poemas e figuras tá rolando. Isso aí. Tá. Mas pelo bom. menos a
1: galera sabe dos três que foram resolvidos, qual era o poema e qual é a figura que foram sabe, gastos.
0: Sabe, sabe. Beleza. E daí conseguem já. Cara, esse aí daí ele é mais interpretativo, assim. Você vai ver hum. a, a solução. Tipo, é o cara assim, ah, esse verso aqui acho que fala sobre isso aqui. Daí ele vai, tipo, jogando para uma região, assim, né? Uhum. Ah, eu acho que aqui ele tá falando sobre um campo de beisebol. Daí, tipo, daí ele tá. vai pinpoint. Assim. Tu quer
2: fuder com esse jogo, cara? É. Hum. Se alguém tivesse acesso ao itinerário de viagem aérea que esse cara fez?
0: Tá. As
2: cidades não, que ele Não, as cidades.
0: Mas você não vai saber em A qual parte... A posição exata. Não, mas, é.
2: mas tu sabia... Pelo que eu entendi, tá em Estados Unidos e Canadá. Ninguém tem certeza isso, isso, da isso. cidade onde estão esses outros aí. É, né? É. Mas tu saber por onde ele foi, imagina, o cara foi lá pra. Porra.
1: Marco, ah. você não sabia esse jogo até cinco minutos atrás e você já tá pensando <risos> como ultrapassar ele, mano. Sem <risos> condições, mano. Se nós for disputar isso aí, não vou te convidar, não. E foi. outra?
2: Eu vou. Depois que terminar isso aqui, eu vou ali no DAW vou procurar alguma no Search Engine ali da. <risos> onde tá o, o tesouro aí do. Como é que era é o nome, cara?
1: de, de qual Byron. Byron Price. Byron. É, é, escreve no Dawi, te, localização tesouro do cara ali e ele vai desenhar. É, tipo. <risos> Sem dúvida. Isso me lembra uma, tem uma menção a um tesouro na Bíblia hum. e depois eles encontraram uma placa em que teria dicas de onde está esse tesouro, só que ninguém consegue resolver a placa porque como é em hebraico antigo e a maior parte das referências que a gente tem em hebraico são textos religiosos, é uhum. muito difícil pro pessoal decifrar o que tá escrito lá, porque não consegue fazer referências com outros textos, uhum. e tá perdido, basicamente. A gente tem, teria uma pista, é uma placa, se eu não me engano, uhum. e porque ela tá em hebraico antigo, e porque o que a gente sabe por hebraico antigo é quase sempre texto religioso, não tem? Vire à esquerda, sei lá, no texto, e aí o pessoal uhum. não consegue descobrir se então, ali tá a localização. Às vezes não consegue nem
0: ligar caracteres, assim?
1: Não, não consegue fazer conexão, porque justamente. Não, ah, acontece... não tem a palavra, não, tem... não O é, vocábulo não existe é, é. nos textos. Cara, religiosos. Eu não
2: sei se é aramaico, que não tem, não tem espaço, não tem pontuação, não tem nada. É
1: só blá, 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 letra, letra, <risos> letra. tem <letra, risos> muito da interpretação. <risos> do... <risos> ah, mas ó, se você quer brincar disso, senhor Marco Antônio, Sim. tem como a gente brincar disso baratinho. Hum. É que hum. é que um negócio que foi meio atropelado pelo Pokémon GO, mas tinha um game que se chamava ge Geocaching. Geocaching. Chegou a achar?
0: Não, não, o geocaching eu, eu lembro que eu vi na época do Pokémon GO mesmo, que a galera é... fala assim.
1: Parece divertido. Ah. Ele, é o seguinte, ele é um. Tem gente que chama de passatempo, tem gente que chama de esporte, tem gente que chama. De, né, nem, nem o pessoal que faz esse treco. Hobby. Sabe. <risos> hobby. Ele começou a pegar ali pelos anos 2000 E o conceito é o seguinte: você brinca de caça ao tesouro com desconhecidos. Então, em algum lugar, tipo a gente aqui em Floripa, vai lá, faz a trilha da lagoa. E numa pedra Pega um Tupperware Ou aqueles caixinhas de filme fotográfico Cara,
0: que massa Esconde um lugar mano.
1: Escolhe um lugar Aí você dá a dica Que é só a coordenada A Geo brincadeira Geo? Geocaching Vai você da a coordenada? Você trabalha com a coordenada, pra pessoa só ter. Eu tô na região e nessa região tem algo escondido. Ah, tá, tá, tá. Essa é a brincadeira. Uhum. Tipo, a graça do jogo é, primeiro, fazer você ir até um lugar. Então, uhum. normalmente você tem que se deslocar, fazer trilha, fazer escalada, fazer o diabo para chegar uhum. no lugar. Então, ir até o lugar já é a parte da brincadeira. Assim que você chega, você tem a, a, as latitude, a longitude, mas ainda assim é uma área, tá ligado? Uhum. Você tem que descobrir onde dentro daquela área vai estar o objeto. E a brincadeira funciona assim. A brincadeira, o esporte, ou seja lá como você quiser é, classificar isso. Você acha, encontra, abre, vai ter alguma coisa ali e você tem que levar um novo item. Porque o próximo que vai brincar disso tem que receber algo também. Então a graça é você descobre onde é que estava o esconderijo, recebe o, o tesouro escondido pelo jogador anterior e uhum. você deixa o próximo brinde do próximo jogador para ter a lembrança. Ah, que massa, mano. Cara, Caramba. o conceito Cara, é, verdade, é muito bom. Você... Não, com certeza, uhum. com certeza, com certeza. E aí você joga, o único item que você precisa é o GPS. A brincadeira é que só, massa. você vai ter uma latitude, uma longitude e lá vai estar tá esperando você um Tupperware. Para uhum. que não seja resto de comida, porque não é refrigerado. <risos> Mas normalmente é, ou é Tupperware ou é pote de é filme fotográfico. É esses potes de plásticos resistentes. Uhum. E aí tem de tudo. Tem gente que deixou apontador de lápis, tem gente que deixa chaveiro. A graça é você deixa um item inesperado que o próximo jogador vai encontrar vai carregar com uma lembrança dele de ter achado uhum. e ele vai deixar a próxima brincadeira para outro Cara, jogador. Massa, é muito massa. da hora Não, vou,
2: vou dar, vou dar Eu vi
1: que pegou, principalmente em Portugal, é um dos países que eu vejo que tem mais jogadores, pegou bastante, sabe, Ó, por exemplo, ó, aqui usando de referência o... Essa... De onde que é essa notícia? Empresa Brasil de Comunicação. Tomara que seja uma fonte segura que estou dando para vocês, mas hum. vamos lá. EBC. Segundo os dados deles, em 31 de dezembro, tinham feito... Tinham sido registrados no, na plataforma, lá onde o pessoal joga, no Brasil, 689 catches, que ele chama de catches, quando você consegue. Uhum. E em 31 de dezembro de 2011, já subiu para 861 catches. E, e meus dados também desatualizados, como vocês podem ver. Foi em 2011. Eu não sei se ele deu uma morrida, eu nunca tinha ouvido falar desse treco aqui. Uhum. e em Portugal, tinha mais de 13.833 catches. Então, tipo, em Portugal, tava pegando bem. Ele tá. tava bombando dos, dos lusófonos, digamos dá assim. Dá para
0: tu
2: participar, mas dá para tu criar um também.
1: Hum. é, em teoria
2: Porra. é que
1: não é tão centralizado né, você vai encontrar sites de geocaching e a galera jogando ah,
2: não é, um, não é um
1: portal específico você vai ter os maiores, tá ligado, do pessoal que brinca disso mas não é uma atividade fechada mas a, a lógica é sempre ser lúdico, é sempre um lugar é um pico maneiro, resumindo, é um lugar Sim. que tipo tem <risos> um <risos> <velho> <risos> de repente o cara dá tipo a
0: da Cracolândia é, né?
2: beco sangrento, tá ligado
0: <risos> Ai, uma de, tá aí, achei
2: um rim aqui,
1: ó, que legal <risos> Não, o cara é um abre porta e tem uma arma,
0: tá ligado? Aí você pega a arma, tipo, putz, já era. É? Tuas digitais a, estão a, ali.
1: Tá lá na descrição, né? Equipamento, receptor de GPS e arma de fogo. <risos> <risos>
2: colete à prova de bala. Né? Porra, massa, cara.
1: É, eu fiquei com vontade de jogar esse treco. Assim não, que eu, lizo, não eu vou. Hoje,
2: mas hoje, antes de dormir, eu vou ver isso aí, cara.
1: <risos> Vê se tem algum em floripa, pô. Ah, nós vamos ter que fazer. É, buscar. vamos fazer, vamos fazer
0: mas tá. daí é procurar procurar sem pista nenhuma né você, vai... você só tem uma localização pois levantar é. as pedras procurar em cima das árvores
2: é, mas assim aí é que tá legal tu dar uma dica um contexto sei lá algum conteúdo pro cara pensar sobre senão fica hum. só um negócio um meio
1: que ah, mas meu amigo vai got covered porque existem variações do jogo ah. uma delas se chama a micro catch que são essas que tem que ser uma coisa muito pequena ah. que é ah. o rolo fotográfico existe o multicatch que você só vence se você encontrar Uh, você tem vários pontos intermediários para você achar o catch final. Então, tipo, ah. a última catch tem dicas anteriores. Então, você tem que fazer um conjunto. Tá. E tem a que você tá querendo, que é o catch mistério, que necessita que o gel catcher, que é quem uhum. tá jogando, uhum. resolva um puzzle para conseguir encontrar. Aí, ah, é. então, ah. esse, um esse mistério envolvido é também. É, é,
0: é. Parece mais legal. Então tem ainda mais legal.
1: Tem 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 jeitos maneiras e tem os Earth catch que precisa ser num lugar que você vai envolver aprender algo sobre ciência, fenômeno natural, aí envolve aprendizado mesmo junto com a brincadeira de buscar alguma coisa. Caralho. Então o conceito é muito da hora, Foi a bom. ideia é muito da hora o Pokémon Gold é uma atropelada, porque nesse lance de brincar com GPS, né, ninguém uhum. ganha quando você tem o carisma de Pikachu pra puxar o, o carro mas resumindo é, eu, eu também sou super a favor de a gente achar um aí bom, pegar uma trilha aí e achar um Tupperware com uma sunga usada, sei lá
2: a sunga, tire
0: o <risos> que é isso? O <risos> que, que, que
1: eu digo? Altos, <risos> lá, prêmio, é isso? Eu pensei a coisa mais simples. Pode sentar cabeça
2: dele senhor. ó. Deixa eu pensar uma tragédia. Uma sunga ousada. <risos> <risos>
0: Mas tem alguma regra sobre, tipo, pô, não pode ser um lugar perigoso, não pode ser...
2: Tem avaliações, tipo assim, é. quem, já, quem já participou disso aí, já, já pegou o item, já botou um próximo, dá, deixa uma avaliação, tipo, ah, muito legal, gostei, sei lá.
1: Tá, eles têm, tá, tá a ponto pera, de falar deixa, tipo, deixa eu ver se eu acho isso Foi aqui, perigoso ó. pra caralho, galera. É,
0: tipo, <risos> galera, não faz Ah, boa, olha isso.
1: só, uh, as geocats têm uma classificação sim. Eles usam cinco consoantes, tipo de A esse, se eu não me engano, uhum. com nível de dificuldade. Então, tipo, quando você for brincar disso, você sabe quanto é difícil conseguir. Porque tem quêtes escondidas em lugares que vão de parques públicos, monumentos, cidades, altos de montanha, deserto e tem um na Antártida. Polo Sul.
0: Nossa. Caralho! Então, Não, e o foda também é assim, ó: tipo, tá, lugares públicos, parque, é, sei lá, numa praça. Uhum. Puta suspeito, né? O maluco vai ali no meio da, da moita. Imagina um cara
2: com uma inchada tá assim, ó. Ele... <risos> Tira um Tupperware.
0: Tá ligado? Põe uma coisinha. É, põe uma coisinha e vai embora assim, põe mano. Põe uma pedrinha tá é. Fecha e guarda. Não, é porque também tem. Outro caso que eu tinha separado, né? De Caça ao tesouro Não sei se vocês viram já esse. Do Forrest Fan. Não faço ideia. E daí é um com stakes mais altos. É. Ah. Porque daí era o, é um milionário. Que. Gostei. Eu, eu não gostei. lembro em que ano que ele descobriu, mas tipo, ele em 88. Ele foi diagnos... diagnosticado com câncer. E daí ele pegou assim, não. Então, acho que eu vou esconder é, um tesouro
1: uhum.
0: aqui nas, nas Rochosas, nos Estados Unidos. Escondendo uhum. as Rochosas.
1: É que o meu plano é incomodar mesmo depois de morto. <risos> não, não. Vou deixar esse problema pra quem tá vivo.
0: E, tipo, pra quem encontrar, assim, né? E daí ele publicou... Um livro. É, eu poemas. acho que foi é um livro
1: também. Diogo, você não tá repetindo a história? Anterior. Não, não, não. <risos>
0: é, que, é, é que daí dentro da, dentro da biografia dele, da autobiografia é. dele, é, tinha um poema... E dentro, tipo, da autobiografia em si Tinha pistas, e esse poema era uma pista também E ele ficava também Às vezes soltando pistas na Na, na mídia, assim, né sim. Tipo, Tudo isso era um é moto pra vender livro Eu tô como, um É golpe pra vender pode livro Pode ser também, pode ser mas é E daí ele lançou, lançou esse desafio uhum. E foi encontrado Ano passado, 2021
1: E aí o cara ficou com, quem achou ficou Sim, sim
0: e, Só que o, o maior problema é porque, porra, era nas rochosas ah. Tá ligado? Tipo, é uma cadeia de montanhas nos Estados Unidos e... Sei lá, tem lugares perigosos lá no meio, claro tá tem. ligado? Então, tipo, dentro dessa... Dessa busca... É... Que se saiba... Entre 2010, que foi quando ele conseguiu... Tipo, esconder as coisas mesmo... E... Né? E falar pra galera, tem um tesouro e tal... É. Então, começou em 2010, entre 2010 e 2020... Que se saiba... Que se sabe, morreu cinco pessoas... Ah,
1: Caralho. meu Deus do Procurador. céu!
0: E... É, sei lá, umas oito foram presas, tá ligado? Tipo, invadindo propriedade privada. Caralho. Destruindo monumento. Tô
1: falando, o velho tá Matheus ligado? Bota pensou: como eu deixo essa terra incomodando o é máximo fuder. de gente?
0: É, é <risos> pra foder demais. Só que, tipo, daí ele fala assim: não, galera, tipo não tá num lugar que vocês vão ter que escalar, tá ligado? Tipo, não é um. <risos>
1: tava no portão, no é um... entrada, tá ligado? É. Os caras no topo da montanha passando frio.
0: Não, é um... tipo, é que daí é uma cadeia de montanhas que se estende por vários estados, né? Sim. Então, tipo, daí tinha uma galera que tava procurando o um estado errado, tipo, também, daí, sei lá, acabavam invadindo propriedades privadas. Ou caía de um penhasco. E yeah, é, basicamente.
1: Tudo golpe de pirâmide para Então tem que tomar
0: livro. cuidado com esses geocaching...
1: Não, não, você vai ganhar um vai apito, achar. velho. Vai vir um, um anel de <risos> 3 plástico. Três milhões de sogra. 3 milhões. É, é, não, é só, é, é só pelo ruê. E pela preservação ambiental. Porque também é incentivado que quando você posta o que você encontrou no geocaching, vários aproveitam e postam todo o lixo que encontraram na região e recolheram para limpar. Tem uma vibe meio ambiental. Ah, né? tô, tô. Tá vendo? Ó, eu tô fazendo o para atravessar good vibes toda vez que você pega um rico que inferniza as pessoas com um jogo idiota. <risos> E eu vou lá preservação ambiental, galera. Muito mais maneiro. Ou oh, ficar três horas andando numa trilha para ganhar um... Sei lá o que vai estar dentro daquela caixa. Não prometo muita coisa, não.
0: São lápis, né? Melhor que uma São sunga lápis, usado.
1: Lápis. <risos> Ah, lá, volta nova. É. 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 Há controvérsias fontes pendentes.
2: Então, vocês nunca fizeram uma caça-tesouro assim?
1: Mano, quando... aquela vez não, que minha não, mãe... Tipo isso, não, né? Pô, acordei de manhã e minha mãe escondeu os ovos de chocolate. Não sei se eu posso considerar a caça ou <risos> o tesouro, tá ligado? tava embaixo da cama. Tá. Eu acho que eu já joguei
0: na escola, cara. Tá, escola, não, sim, assim, sim. Né? Mas tipo, uma vez... nunca um negócio muito elaborado, assim.
2: Então, uma vez eu fiz um elaborado pra Malu, de dia dos namorados. Ah, hum. mano. Ah, é cara romântico, né, velho? Só que pá. Olha... Não,
1: que baita preliminar, né? Olha Nossa. só.
2: <risos> Você uma escondeu, Marco cara, Uma, Lula, uma, uma Lula.
1: sunga molhada.
2: Era uma coisa idiota assim, ó, assim, ó, O que eu ia fazer? Eu ia esperar a Malu depois do inglês Na frente do inglês é. Daí eu ia entregar um negócio pra ela E eu ia embora Eu uhum. peguei um CD Daí eu gravei uma música Era uma música brega na
1: época Já localizou assim, no tempo, inclusive, é, essa história né? Com um CD é.
2: Calypso, sei lá. É, não, não Há mais de 15 anos até Não 13 anos atrás, 14 anos atrás. Gravei um CD, peraí, ela. Daí ela botava pra escutar o CD. Começa a tocar a música. Uhum. Daí eu meti lá no Sound Forge, meti um, um scratch no meio da música, assim. Mada! Eu botei uma voz diferente. Ona! Eu dou umas dicas pra ela, tá ligado? E ela buscar uma coisa na casa dela. E eu fui mais cedo lá, escondi coisas no carro antigo dela, no sótão, de não sei o que. tipo, tudo uma dica que ia levar pra outra.
0: Caramba. Tá ligado? Mano? Você fez um... Escape Room, assim. É, Escape é. Room do mundo, assim. Escape, Escape Room na própria casa. Na própria casa. É. Que, que massa.
2: Só que ela não acertou nem a primeira, cara. <risos> eu tive que dar pra ela toda a parada. Eu lembro de... Na época era SMS aí, deixa eu dar SMS e eu... Porra, cara, não acertou a primeira ainda, velho. Já são nove horas da noite, cara. Porra, meu Deus. Ó, oh, cara, tá lá, ó, tá lá, não sei aonde, lá, ó, caixa de chocolate com não sei o que, eu pega lá pra ti, porra. Gastei uma cara, velho, indo lá, velho. Porra, cara, e ela não acertou a primeira. Tá
1: Lembrando que a gente ainda tem que ir no escape room um dia. E aí eu é, quero muito é, ver verdade. a performance da Malu. Verdade.
2: E de tesouro, que eu lembro. Não era muito uma caça ao tesouro, né? Mas é, sei lá, um, um, um tesouro que tem. Você já ouviu falar naquele... Tesouro de San José?
1: Não.
2: maior shipwreck... O maior...
1: É... Acidente naval? É... É... Não, é... naufragio. 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 O maior
2: naufrágio que tem do mundo, que se tem conhecimento. É. Um puta de um galeão de 45 metros. O galeão hum. ele tinha mais de 600 tripulantes e estava abarrotado. Era espanhol. Hum. De ouro, prata, joias... Porcelana chinesa que valia. vale pra caralho. Hum. E naufragou na costa de Cartagena, na, na Colômbia. Sim. 1708. Os ingleses estavam em guerra com a, com a Espanha, foram lá, meteram fogo e afundaram o navio. 905 metros de profundidade. Tá. Então, os caras sabem onde né, que tá o, o naufrágio hum. Então acharam esse tesouro, né? O problema, cara, é que eles estão em briga judicial desde 1980. Agora eu te pergunto: de quem que é esse tesouro? Hum. Primeiro. A Colômbia diz que é dela porque naufragou nas minhas águas, então faz parte da herança nacional. Uhum. Né? E quando tu fala em herança nacional, eles não podem vender, tá ligado? Por mais que seja valioso, sei lá, vão... que eles querem pra eles pra botar em museu.
0: Botar em museu, né? É.
2: A Espanha fala que é dela, pô. Porra. porra, são meus navios, pô. Eles são os navios é, do Estado. É um navio militar. Então ele foi naufragado, ele pertence a gente, né? Uhum. Aí, inclusive eles estão ameaçando até levar pra ONU isso pra eles resolverem lá e tudo mais, né? porque, segundo a lei internacional, ficaria com a Espanha. Já teve outros casos de naufrágio, uhum. porque a Espanha olha, tem o dom de, de perder navio uhum. com muito ouro em tudo que tá lugar. Daí já perdeu contra a, a Inglaterra e etc. Os caras levam para a justiça lá e todo esse tesouro volta para eles lá. Né? Daí, esse é segundo. Terceiro, os descendentes indígenas. Ah, mano, como hum. assim? Tem um povo na Bolívia, os tal de cara a cara. Hum.
1: Parece eles... o Marco começando... Cara, cara,
2: cara. essas <risos> frases. Cara, cara. Porque... Esse ouro
0: era é nosso, originalmente.
2: Então, ah. é, primeiro porque eles falam que, tavam que foi extra... É muito difícil daí tu comprovar isso, né? Que uhum. foi extraído das terras deles. Uhum. E esse povo foi o que foi mais, digamos assim, escravizado, mais forçado a trabalhar nas minas, onde extraiu a prata e o ouro. Uhum. Então eles falam, não, esse tesouro é nosso, porra. Uhum. Daí também acho que é, é um caso fraco, né? Uhum. Sim. E em quarto lugar tá a empresa que... Que achou a parada, tá ligado? <risos> Tem a Sea Search armada. Só que o estranho é o seguinte, eles foram contratados pela Colômbia parece, pra achar isso aí. Uhum. Daí eles acharam e eles falam que 50% é nosso. Só que a Colômbia queria, não para vender, eles não vão liquidar esses, vão botar em museu, então não tem Sim. como vender. Então eles estão brigando lá. O que a Colômbia fala é, o que vocês acharam não era o San José, não era o, esse galeão. Vocês acharam alguma outra coisa, então não invalida e etc, etc. Só que a, a, o judiciário da, da Colômbia já deu ganho de causa para esse pessoal e da
1: empresa. É claro. Hum. É, meteu essa, né? É, é, né? Meteram essa. Não, <risos> não era do San José. Não, é só uma não, grande não, quantidade é... de ouro que bate com a descrição, mas... E é nosso, não. E é nosso. <risos> Exatamente.
2: Pra vocês terem uma ideia, quantos vocês acham que vale esse naufrágio
1: aí? Olha, você disse é... que são muito ouro, muita prata e porcelana chinesa. Em valores... Atuais? Atuais. Ó, Atuais. Atuais. Oh, vou chutar Atuais. 100 milhões de dólares.
0: Não, mais, mais. Uns 20 milhões? Quanto? 20?
1: 20 milhões é 20 menos milhões? que 100 milhões, Diogo. É? Ah, não, se fosse 100... Nossa, <risos> não, <tô> mal, não. <risos> na minha cabeça...
0: Na minha cabeça foi muito tipo 1 um milhão, tá ligado? Não, 1 um milhão não, não Diogo. 1 um milhão é tronco, um mano. 1 um milhão, um milhão é aquele cara enterrou Dá ali. Tá 100 pessoal, milhões? Eu chutei 100 milhões. Não, acho que é menos. <risos>
1: Que sim, é é 20 milhões é menos. Eu acabei Mas de outra... pôr aqui na calculadora é, e deu 20 menos. Milhões.
2: Segunda dica: são 200 toneladas. Uou! Caralho!
0: Mano.
2: De coisas. É. 200 milhões e um dólar. <risos> Cara. 20 bilhões. Não. não, 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 não. não. Bi. Caralho. causa que é. Muita parte dessa que tava lá no manifesto do navio são ouro e prata em barras. Que não foi ainda. Não, não virou ainda moeda. Entendeu? Então, Sim. Um, então é uma, uma caixa. Isso, exatamente. É um, muito
0: compacto.
2: Isso, isso. É uma, uma porra de uma caixa desse tamanho aqui que pesa, sei lá, porra, 10 ah. toneladas só de ouro, tá ligado? Ah. Mas é, se eu... eles
0: tiram isso aí
1: a economia mundial.
2: Porra, é. Oh, isso aí dá um impacto fudido, não. Um abraço para todo mundo Sei que lá, investiu cara. em ouro para manter
1: é. aí as suas economias, com medo na crise mundial. <risos> Espera para ver, semana que vem.
2: Deixa eu ver aqui, PIB Colômbia. <risos> Ó, velho, o PIB da Colômbia é 271 bilhões, cara. Seria
1: Ai, então um pouco, é quase 10% é, do PIB, cara. É, do um, nada, me, é pô... um mês, é um mês da Colômbia trabalhando, é. mano. É? Oh, é um o certo, o certo, Ó, se eu fosse lá o presidente da ONU, esse cargo não existe mas se eu fosse o dono da ONU dono <risos> esse da ONU. cargo existe menos ainda mas se eu fosse o dono da ONU e eu decidisse a causa eu ia dizer o seguinte, não, vai ficar com a Colômbia e vocês vão gastar pra um mês ninguém trabalhar porque é um mês do PIB de vocês entendeu? E aí um mês de férias pra todos os colombianos, inclusive os índios, todo mundo ganhou, os caras da empresa também <risos> trabalham ali na Colômbia, todo mundo fica feliz, um mês de cachaça na Colômbia, pronto Bota cara... em mim pra presidente ou é o dono da ONU.
2: Tu imagina os descendentes dos povos indígenas lá com 20 bilhões do povo? Cara. Mas fica... não é tipo, A gente no centro aqui trocando flauta de ouro, cara. <risos> Porra, sacanagem. Cara...
0: Sacanagem.
2: Caralho. Tá, ele... pro nosso ouvintes, eu sou indígena, tá? Eu tenho...
1: Ele tem, eu ele posso tem falar. lugar de fala. Ele, ele tem, lugar tem lugar de, de fala. Falar. <risos> Se você vê o Marco pela primeira vez, você pensa que ele realmente faz a vida dele tocando a falta no centro de Florianópolis.
2: <risos> Cara, o que, porra, que, que é a Espanha? O <risos> que, que a Espanha tem um tá o colhão de assim, fã? É... Tá lá Dela. embaixo do mar. Tá, tem filmagem já do negócio, é. né? Só Mas que, que a gente assim,
0: garante ó, que não tem ninguém tirando?
2: Aí é que tá, Não, deve ser uma, uma área super vigiada, né? Ah. Ele sabe onde é que é, tem filmagem, etc. Só que ninguém tá autorizado a mexer naquilo lá enquanto não for resolvido isso aí. E tá ah, desde tá 1980, lá. entendeu? Sim. Caramba. E se, se eu mostrar filmagem filmagens pra vocês ali,
1: porra, é. Realmente, cara?
2: E isso que é estranho, cara? Todo mundo sabe que aqui embaixo tem 20 bilhões. Uhum. Ninguém toca, tá ligado?
1: Hum. Até se resolver a questão judicial. Exatamente. De quem quer? Não Exatamente. adianta tirar.
2: Exatamente. E outra curiosidade. Por que vocês acham que não tem caça ao tesouro no Brasil, desse nível, assim? Porque deve ter navio Por... naufragado pra Porque caralho. Porque tudo,
1: tudo que tiver em solo brasileiro é da União.
2: A nossa legislação de tesouros é a mesma desde a época do reino.
1: Sério? É tudo da coroa daí? Né? Sim, o parágrafo primeiro é: Voz me ser, é. não deves. Vossos.
0: Vai tudo pros Bragança e. É, é melhor não procurar mesmo. Que,
2: que foi atualizado, <risos> código civil, etc. Mas tem lá o, o, o artigo, né? Artigo 1265. Todo... Artigo 3, é tipo <risos> assim. Começaram a escrever o negócio. É <risos> O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio. Se for por ele achado. Tá. Ou em pesquisa quem ordenou. Oh, tá muito mal escrita porque quê. O tesouro per... <risos> <risos> O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio. Se for achado por ele, vírgula. Ou em pesquisa que ordenou, vírgula. Ou por terceiro não autorizado. Uhum. Ou seja... Não interessa, é de quem, quem é, o, é o dono do, ele, do que local. Ele fala, que, é, que ele fala prédio, só que isso aplica pra navio, se aplica pra um terreno, se aplica pra qualquer coisa. Então, é tudo do Brasil, tá ligado? Uhum. Então, isso faz com que as empresas... Né, ninguém tem interesse em... É, porra, agora eu vou... Entendeu? Vou ir atrás do treco, né? Uhum. Exatamente. E não sei se vocês lembram, cara, eu lembro que a gente passava bastante verão ali no norte da ilha. Teve uma época que o pessoal falou que acharam uns tesouros, umas paradas, um, sei lá, moeda de ouro, alguma coisa, na costa de Canas Vieiras ali, mais pra uhum. dentro. Hum. Daí a galera ia pra lá e ficava mexendo na Porque tem um trapixizão, né? Sim, Daí sim, eu lembro é. de uma galera mergulhar Pô, cara, vou achar ouro aqui, cara <risos> vou É, cara, ouro, ouro, ouro Mas não, mas, tem, mas com certeza deve ter navio ou coisa naufragada aí pela em costa alguma. do Brasil inteiro com E certeza. tu não vê isso e, e, e isso que é engraçado, essa empresa que eu falei pra vocês aqui A SSA, a Sea Search Amada Ela passa o um mundo assim, ó, Ela sabe que tem um naufrágio ali o governo vai lá e fala assim: porra, não tenho mês de achar. Acha aí que a gente dá uma parcela. Aqui <risos> o Brasil nunca vai fazer isso, tá ligado?
1: Sim. Então, caixão, né, velho? Caixão é ou melhor, dentro da água, né? É. Mas nunca, nunca abandone o sonho. Vai que dentro de um Tupperware tem um lingote de ouro te esperando. <risos> <risos> O desafio do dia é três, porém um é mentira. Tá. O meu tema vai ser Obsessão no cinema. E eu ia pedir pra vocês mencionarem filme, cada um de vocês escolher um filme. Então eu vou usar os filmes que vocês escolheram e vou trazer um terceiro pra gente, lembrando, uma das histórias que eu tô contando aqui não é verdade. O terceiro é mentira. <risos> tá, deixa eu um mudar segundo, a ordem de Um aqui, segundo, segundo. Aí. Tá, deixa eu mudar a ordem de novo, pera <risos> aí. Tá, vamos lá. Começando com a escolha do Jogo Furukawa, que escolheu das Lebender Adarn. Das dela der Anderen A Vida dos Outros Isso, A Vida dos Outros, inclusive eu pretendo ver Cara, muito bom, Quer muito bom, um, recomendo Como é que é a sinopse, rapidinha? É, é basicamente a,
0: Acompanhando um Espião, acho, se não me engano Faz tempo <risos> que eu vi Um espião
1: Cuidando puta, da vida dos que outros era?
0: É, Não, não, é que é a vida do espião assim, Só que ele tá espiando lá um cara E daí tipo, é meio que a é, Conflitos Morais e psicológicos dele ali. Dele
1: ser um espião.
0: É. Eu tenho ainda aqui. Que, tipo, o cara acaba meio que começa a viver a vida do outro cara, né? Tipo, cara, viver né? na cabeça Sim. dele, assim, né? Tipo, uh -huh. tudo que tá acontecendo e tal.
1: Massa. Inclusive. É, é um pouco isso. Vocês lembram do, do jogo Resistência? Sim. Vocês lembram? Depois, quando eu fui pesquisar esse filme do jogo, eu fiquei chocado. Tem uma carta do Resistência que é nitidamente uma referência à uma vida dos outros. Sério? Sério? Hum. Vou mandar pra vocês. É isso, é, né?
0: É o cara espiando. Na Alemanha
1: Oriental, acho. Olha a carta do jogo Resistência e olha, e olha com aquela cena do filme. Ah, 100%, porra. 200% uma referência. Uhum. De... Uhum. 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 E recomendo, para quem quer um board game bom aí, Res... se você gosta de discutir com os amigos, a Resistência é um ótimo jogo. E deixar de confiar neles também é um ótimo jogo. Mas eu, eu, eu,
0: eu Não, Eu não recomendo. Dá, dá dor de cabeça <risos> jogar isso aí.
1: <risos> então, a, o que você está vendo do espião é uma referência à Stasi, né? Que é a polícia da Alemanha Oriental. Uhum. Então, então, fato não, número um: choque. Os equipamentos que aparecem naquele filme hum. são originais, conseguidos ou em museu
0: uhum. ou com colecionador. Uhum. É
1: realmente da polícia secreta da, Demo da República Democrática Alemã. Tá. Isso inclui até uma máquina de abertura de correspondência a vapor, que abre 600 cartas por hora. Ela automatiza abrir carta para facilitar a... Espionagem. a espionagem. Por quê? A obsessão acontece por causa aderecista. Conhece o que é o aderecista? Hum. Ele Não. é o. No teatro, no filme, no cinema e no teatro é o cara responsável por construir o cenário das, hum. de onde vai acontecer as cenas. Ah, uh -huh. sim, sim, sim. Relógio, cadeira, parede. Não é continu, quadro. Continuista, o nome disso aí? Não, em inglês é Prop Master. Ah, Property tá. Master, mas em português, pelo que eu encontrei, o nome é aderecista de adereços mesmo. Uh -huh. O aderecista ficou dois anos preso pela estase. Ele queria ah, muito que fosse autêntico porque isso era parte da vida dele. Ele foi preso pela Stasi Alemã e ele queria que tudo fosse muito realista dos equipamentos dali. Claro. Esse é o primeiro. Tá. Ah. Uhum. Filme do Diogo. Uhum. senhor com Marco An... Olá, o senhor... Marco... Uhum. Para de colar um do outro. Uhum. <risos> <risos> Senhor Marco Antônio, você escolheu o filme 12 Monkeys, 12 Monkeys ou 12 <risos> Macacos, desculpa, é que escrevi em numerais aqui na minha frente, tá? Que é outro que eu tenho que ver porque já me recomendaram essa porra. É, visita. muito foda. Uhum. Vamos lá. Outra obsessão. Terry Gilligan, que é o Gillian, que é o diretor, ele ficou muito impressionado com o Bruce Willis. Ele tinha acabado de estourar no filme Die Hard e ele queria muito que Bruce Willis tivesse o papel. Ele tinha um papel que ele dizia esse cara tem que ser o Bruce Willis. O problema é Bruce Willis duplicava o orçamento do filme. 12 macacos, quase não saiu, porque se não fosse Bruce Willis, o projeto não ia pra frente. Até o cara conseguir desbloquear o dobro do fucking orçamento pra ser o fucking, fucking We Bruce Willis, o ator que ele queria, não ia sair esse filme. Aí desembaraçou o treco. Resultado, o treco custou 30 milhões de dólares, o orçamento do filme, uhum. e faturou 170. Tá bom. Sério?
0: Quer dizer, não sei. Não sei se dentro de um filme tá bom, mas
1: parece bom pra mim. Mano, 30 de, você gastou 30. Sim, sim. Faturou 170 é. milhões de uhum. bilheteria. Resultado. Eu, eu, eu ia dizer, é spoiler eu dizer que o filme saiu, não, acho que não, né? <risos> Bruce Willis <risos> <tava> no filme
0: <risos> e o filme saiu. Achei que você ia falar que Bruce Willis aceitou um pagamento menor, mas não.
1: Não, não, eles tiveram que eles tiveram que fazer caber. Porque assim, o que é A aconteceu? Tá, então, Tem... peraí, ó. O então, Bruce Willis,
0: é... é, 15 milhões foi ele?
1: Meu Deus do céu, gente. Detalhe, tem outras Olha pessoas isso, famosas. Cara. Tem outras pessoas famosas no filme. Por hum. exemplo, Leonardo DiCaprio. Hum. Só que ele tinha acabado de sair naquela entrevista com o um vampiro, acho que é. Ele ainda não, não tinha acho. estourado, estourado, estourado. Ele tava hum. ficando famoso, mas tava começando pera, pera a ficar aí.
2: famoso. Dos macacos, anterior a Titanic? anterior a Titanic? Não, acho que não, hein.
1: Os caras vão fazer fact-checking. Ah, não, cara.
0: não. Vai, vai, Sai Que, tem que audácia. Que, conversa, conversa?
1: que audácia. Mas
0: confere aí, confere aí.
1: Depois eu ah, dou uma tá. olhada. Depois dá uma olhada, vamos ver.
0: 95. E... Eu vi o ano aqui. Titanic não, é Eu não vi o resto.
1: Titanic 95?
0: Não, não. Dois macacos. Tá. Titanic é depois, eu acho, né? Ah. Titanic.
1: Eu achei que era 94.
0: 97. É, depois. Se... Não, desculpa, pera. Você tá. Vocês podiam me dar essa informação? Não, mais... não é mais antigo que 94, na real. Titanic, filme. 97, 97.
1: É, uns dois anos depois. Tava é. ali na beirada, tá? Tava... Uhum. O Leonardo tava na subida. Só que, Bruce eles já uma tinha gravado... com o Vampiro É de antes disso? É, antes que Titanic. Ah, mano, eu tá não entendo muito de cinema. Me deixa em paz. <risos> eu, eu acho que essa é mentira. É? <risos> e eu vou dizer... Objection, porque vocês fizeram é fact-checking enquanto eu contava isso. é verdade, verdade. Mas... Não, não, mas deve ser depois. Sei lá, mano. A história tá. que eu li é essa, cacete. Tá. E tá. aí tá. o Leonardo... Por que, que o Leonardo não é caro? Ah, porque o Leonardo DiCaprio não tinha estourado ainda. Também pronto. tava no começo da carreira. E Bruce Willis tinha feito já Die Hard. Uhum. Então, tipo, já tava estouradaço. Beleza. Para o terceiro eu pensei, vou pegar um denominador, denominador comum de nós três. Ficção científica. que Acho que hum. os três curtem. E hum. eu vou deixar vocês escolherem o terceiro. Terminator 2 ou Interstellar? O que é mais possível ganhar? Eu voto no Interstellar. Tá. Pode ser então, né? Então tá. Pode o ser? nosso último fato é sobre o filme Interstellar ou Interstellar. Que o diretor Christopher Nolan não queria fazer CGI daquele milharal. Que o filme gira em torno da Terra. Uh -huh. Tá ficando sem fontes de comida e a única coisa que tá uh -huh. pegando Sim. é milho e até o milho tá dando ruim. Beleza. E a localidade era pra ser num lugar do Canadá. Uhum. Tipo, um terreno montanhoso, quando eles pegaram a descrição de que eles queriam trabalhar. Só que o Cristovinola disse mano, eu não quero CGI. Eu quero milharal. Uhum. Tanto faz. Eu quero milho. No <risos> Canadá. Você vai pegar não vai pegar? Resultado. Eles gastaram 100 milhões de dólares. Plantaram 500 acres de milho. Uhum. Que custou... É, desculpa. É, 100 mil dólares pra é, fazer 500 acres de milho. Num orçamento total de 165 milhões de dólares. Então eu acho que os caras nem sentiram gastar pra plantar esse milho, né? Não foi um problema. Centui? 165 milhões. É o orçamento Caramba. de Interstellar. Ah, tá.
0: Do, o orçamento do filme. Tá, não não do milharal. 100 mil dólares. Ah, tá. Não,
1: pra eu plantar? falo, é, tipo, porra, o milharal custou mais caro que 12 macacos. Imagina que é Mas ainda assim, eu quero lembrar <risos> vocês, são 100 mil dólares que ele convenceu a galera da produção a plantar milho. Vamos gastar tá. 100 mil dólares do nosso orçamento em milho. <risos> e vamos plantar ele no Canadá, onde a gente não sabe se pega, mas pegou, deu certo colheram esse milho e entrou no, no orçamento final do filme do lucro, incluíram a venda do milho.
2: Ah, eu ia falar, venderam tudo pra moia, cara. É.
1: E no fim, o filme teve um lucro de 701 milhões de dólares. Ok. okay. E com isso, senhores, não é mentira.
2: Cara, foi dizer... Vocês estão pescando um eu, não, não, aí? Não. sem gestos, ó, sem ó, gestos. A primeira, full plausível. É. é. A segunda, já fiquei meio... E porque tinha mais gente estourando não é só se o cara sei lá tivesse um desejo sexual o Bruce Willis tem que ser o Bruce Willis mas tinha uns caras estourando na época também pô
1: uhum.
2: é. É. apesar de Bruce Willis tem encaixado muito bem cara muito bem
1: eu até vou ver o resto do elenco do filme
0: eu iria de segunda cara eu vou na segunda
1: eu não conheço ninguém é porque de
0: a terceira eu acho que eu já ouvi essa história do Millarau e talvez tenha sido você que me contou não não talvez não sei é isso aí. mesmo, eu tô na mas segunda.
2: Pode, pode ser que seja mentira.
0: Pode ser, <risos> não, pode ser que seja mentira e eu já ouvi essa mentira junto também. Tá, não, mas, mas eu, eu voto na segunda. Eu volto na caralho, tem o
1: Brad Pitt também no 12 Macacos. Sim, e... sim. Caramba.
0: E a gente, é, a gente embolou um pouco você na segunda, eu acho. É, eu Talvez achei um pouquinho mesmo.
1: ingrato aí o fact-checking em tempo é, real aí. Eu não mexi nada.
0: Eu, eu pesquisei.
1: Fecharam, então? Vamos com a segunda? Vamos. Ele vai a falar segunda. Eu sou muito ruim nesse jogo, mano. Sim, é o segundo. Ah, tá.
2: Cara, eu pensei assim, Cara, olha o que tu fez, cara. Olha o é. que tu fez. Tu deu dois fatos. Deixou a gente escolher um terceiro. É. E se a gente escolhesse o Terminator? É, você ia dar você... um
0: fato verdadeiro também. Só que você teria. Não, eu, podia ter ter invent...
1: ter pro... eu podia ter inventado uma mentira pros você dois. Eu podia ter
0: inventado uma mentira pros dois, mas ia ser claro. muito mais trampo. É, mais trabalho, né? mais trampo, é. Mais, mais Big Brain.
1: Eu, é. eu meio que é. tinha, tá? É, tá. Eu, na verdade, eu já tinha. Uma... Eu, eu no começo eu pensei em deslocar para os dois do final. Mas eu pensei, ah, esse é o movimento mais complexo. Eles vão ver como é óbvio que o mais complexo deve ser. O que eu faria, então, eles vão inverter e vão pegar o mais simples. <risos> tá, a gente tá
0: em é. note aqui já. Né? É,
1: então, na, daí eu já tava na quarta camada do jogo é. e aí eu perdi igual. Tá, né? e olha só, sabe por que, que eu acho que esse segundo aí é. não é plausível? Vocês estão
2: ligados que o teve algum ator que foi, ofereceram pra ele fazer o, o... Star Wars hum. e ele não aceitou porque o pagamento era em, era em royalties do filme? Sim. Sim. E aqui foi o caso clássico que cinco assim, caras. Imagina, cara. deixar de ganhar uma bolada Nossa. violenta, cara. Então, porra, o cara não, não vai se ter o nariz empinado assim de não, né? Não, não vou fazer o filme, não. Acho que, porra, totalmente plausível, cara.
1: Então, se juntar um pouco do que o Diogo falou com o que você falou, resolve, na verdade. O que realmente aconteceu em 12 Macacos. Porque realmente não dava pra pagar. Uhum. O... Não dava pra pagar o Bruce Willis naquele filme. Uhum. Só que o que rolou? O Terry Gilliam, ele é um monte de python. Ele é um dos caras hum... do Monty Python. O cara é... E ele tem filmes muito bons, outros que eu tenho que ver. Como, por Sim. exemplo, o Brasil, que falam que é um filmaço também, que eu quero assistir. Meio, o...
2: meio sci-fi, né? Negócios... É... Eu tô ligado nesse filme, muito antigo. O, o Terry
1: Gilliam é o cara no... Em busca do Cali Sagrado, ele é o cara que faz a, 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 aquela pergunta na ponte lá. Que as pessoas têm que passar por uma ponte, ele faz uma pergunta, e as pessoas erram e daí caem na ponte. Hum. Mas, é, é, hum. Ele é um Monty Python. Tipo, ele, ele é um dos caras do Monty Python, é famosão e tal. E quem, queria, quem era obcecado não era o Bruce Willis no Terry Gilliam. Não era o Terry Gilliam no Bruce Willis. É, por mais que o Terry Gilliam elogiasse bastante o Bruce Willis, o Bruce Willis disse: Não, se eu vou trabalhar com ele, eu aceito não receber nada. Ah, o que, que ele fez? Tá. Ele não foi pago pelo filme. Ele só aceitou um acordo de royalties depois.
2: Caralho, Ele trabalhou que de foda, graça cara. Que no foda, velho. Bruce Willis.
1: Ele disse que, É assim, é engraçado porque, tipo tem essa história que o Bruce Willis aceitou não ser pago pra participar do filme dele e achou o filme foda. Só que o Terry Gilliam já tinha dito também que queria muito ele, porque ele assistiu uma cena do do Die Hard, né? Do... Como é que é? Dura de Matar? Uhum. Tem uma cena em que ele tá tirando uns cacos de vidro do pé. Uhum. E aí no meio dessa cena ele tá meio que falando de problemas com a mulher dele, tá ligado? Tá falando... E aí ele, tipo, ele diz, puta, isso, isso é uma puta cena. E depois ele ficou sabendo que não tava no script. Que o Bruce Willis improvisou, achou que não ia é ser legal, louca a cena. Enquanto ele tá lá se lamentando dos vidros, ele reclamar da mulher e da vida conjugal dele. Uhum. Ele achou aquela cena brilhante e depois ele descobriu que foi improviso. Ele disse, caralho, esse Porra. cara precisa do meu filme. E esse era a verdade.
0: Vendo aqui, tipo, o que, que me pegou ali do Leonardo DiCaprio, ah. ele não tá na entrevista com o vampiro.
1: Ah, é? Qual Acho que ele que tá, então? Tô confundindo... Tô mistur... oh, oh. Puta, mano. É, é que era o Brad es... Pitt. É o Brad Pitt. É. Brad Pitt. É
0: nesse teu erro que eu fiquei meio encucado, tá ligado? É, Mas não, foi... eu reverti foi.
1: os dois. Eu entendo tanto de filme que eu consigo confundir Leonardo DiCaprio
0: e <risos> o Brad Pitt. Dois Macacos é muito
2: bom, cara.
1: Sabe o que é o pior? Na minha anotação tá escrito Brad Pitt. Agora que eu olhei pra eu...
0: <risos> okay. aqui... Aí, ó.
1: Brad Pitt. Inclusive... Eu, eu sou muito bugado. O né?
0: disléxico.
1: <risos> ah, e o fato que eu ia trazer se vocês tivessem pedido o Exterminador do Futuro 2. Ah, é. Que o Robert Patrick, ele é aquele T-1000 ou T-100, é, que ele roubou a versão melhorada do que é o Schwarzenegger, né? Uhum. Ele treinou para tirar uma arma de fogo sem piscar. Porque ele queria parecer, não parecer humano. Ah, então ele treinou, caramba. se condicionou a, a atirar uma pistola sem fechar os olhos. Uhum. E aí caramba. tem uma cena que é, é muito louca. Ele dá 7 ou 8 disparos, não lembro exatamente quantos. Uhum. Ele dispara um atrás do outro, assim, com o um olhar fixo. Aí ele pisca uma vez só. Aí, esses tempos, esse, começou a rolar esse papo de, nossa, olha só, ele atira sem piscar e dando os, os flashes da arma e ele lá, um vidrado, né? Aí, são oito disparos e só uma piscada. E aí, o próprio Terry uh, Robert Patrick disse, puta, uma, uma piscada escapou. <risos> Mas você vê a cena e, realmente, é muito esquisito. Dá aquela sensação de que não é um ser humano, porque ele dispara uma arma e não pisca cada uh -huh. disparo. Ninguém faz isso, tá ligado? Uh -huh. quem, <risos> quem queria fazer isso também era o Schwarzenegger. Uh -huh. Tanto que, nas cenas que ele você vê os olhos dele... Ele tenta não piscar... É assim, ó.
0: É. Ele tenta sempre
1: parecer fixo... E é um dos motivos que ele usa tanto óculos... No filme... Ah. Porque ele não consegue fazer isso tão bem... Uhum. Uhum. E aí para não ter que ficar refazendo a cena... Ao longo de várias cenas ele tá de óculos escuros... E nas que ele não tá, Ele tenta não piscar... E tem uma, outra, uma cena em que ele faz uma curva de carro... Que ao invés de virar a cabeça... Para onde você, você vai fazer a curva esquerda... né, Você vira a cabeça para onde você vai fazer a curva... E vira o carro... Ele fez um movimento... Muito, se você rever a cena, ele gira progressivamente com virado o virar do carro, tá ligado? Ao invés de ser um <risos> movimento natural de você olha o teu objetivo e vira o carro, uhum. não, ele, ele tem uma sequência progressiva de girar a cabeça junto com a curva que é totalmente não natural, tá ligado? Uhum. Tudo pra, ao que máximo, parecer parece uma máquina. Boa. Não parecer uma pessoa. Cara,
2: eu acho que se eu não Foi falasse dos macacos, eu falaria, o semeador é do futuro, eu é. falaria um, ou falaria predador, cara.
1: Ah, predador também. predadora do caralho eu perdi, né? Mais um ponto pra cada um de vocês eu só tomo uma cabeça Uhul! Então tá, senhores, hora de nossa leitura de comentários semanais, dessa vez não vamos jogar nada, a gente tinha cogitado, mas realmente reescutando não foi uma boa ideia a gente tentar o multitasking não é o nosso forte aqui, eu acho mas vamos lá o Tá. Em minha defesa, vocês Ih, têm dois vem. monitores, né? Ah, tá. Pronto, agora vem. Você tava Não, olhando é... os comentários onde? Onde aquela vez? Pera aí, rapidinho. <risos> Lembrando que o Marco eu, eu também mesmo? dá expediente como pai. Deu, I'm back. Boa.
2: A Catarina ficou botando roupa das minhas camisetas e vem aqui me mostrar.
1: <risos> e ela <se risos> termina onde? Na... Na canela, mais ou menos, aí.
2: Uh -huh. <risos> <risos> tá, então, vocês têm dois monitores, cara. Eu tinha que ficar no alt-tab, mano.
1: Ah, e tá, era, não, beleza era Não, beleza, no Tab Jogar e ler, não, aí realmente não, E não apesar disso, se eu tivesse que dar Uma nota, eu acho que você leu melhor os comentários Que o Diogo, ou seja, o Diogo conseguiu perder pra você
0: Eu não tava nem lendo mano. Eu, não... eu só tava ouvindo Você falar e pensando assim, ah É isso que tá acontecendo, é comentários, beleza
1: ah, e já aproveitando essa sessão de comentários para avisar os nossos apoiadores. Essa semana, é a altura que vocês estão ouvindo esse podcast, provavelmente a gente já mandou usar os assuntos selecionados para vocês votarem quem é o vencedor da nossa próxima rodada de apoiadores. Quem quer mandar primeiro primeira aí? Vai tu aí? Tá então vamos. Parece um monólogo. Não, não, pô. É, é longo, mas é interessante. o Senhor Vader bolado. Os Vader Bolada mandou uma redação dele aqui, ó, que ele descreveu as histórias no Reddit, falando das backrooms, né? E ele sempre foi afim dessas paradas de ficção misturada com terror e suspense. E ele lembra que no ensino médio, a professora de português mandou fazer uma redação e parece que ele mandou um tema meio pessoas presas no labirinto que nunca saíram. E aí ele disse que a nota não foi boa, não. Ela disse que a, o assunto foi meio pesadão. Olha, olha aí o sistema educacional desmotivando as mentes brilhantes da sociedade.
0: Porra, ceifando não aí um jeito. Não podia ser lido pra classe, pois era muito pesadão, caramba.
1: É, esse, essa, esse pessoal do ensino médio aí que não, não Rapaz, tanca cinco minutinhos de terror psicológico é muito fraco. <risos> o Vader é um visionário, cara, mal compreendido. E também rancoroso, porque até hoje ele tá lembrando. <risos> vai lá, quem vai do Tavares? O
0: Tavares D. De... Mandou aqui, cara, achei que Backroom era uma parada mega conhecida, tipo, sei lá, Passa do Bob Esponja do Red Mist, tá, que eu não sei o que é.
1: Então, exatamente, ele e? vai dar um exemplo de algo conhecido e não é conhecido.
0: <risos> Bob Esponja do cara, Red Mist, Cara, eu já vi, mano.
1: eu já vi essa jossa. O
0: que, que é
1: isso? É, é pesadão. Meu Deus, tá, é pesad... É, é pesa é, é não meio pode ser frio. lido pra classe. Não, não pode ser lido. Ensino médio. Tem... Cara, tem
0: um, tem um sub lá que eles é, postam uma... Tá ligado aquele I'm Sorry John?
1: <risos> também não, aparentemente ninguém conhece nada nesse, nesse Cara, o
0: Sorry John é tipo assim, é umas tirinhas que é, fazem com o Garfield. Tá. Ah, que não que tem é, tipo, o meio... John! Não, não, não. Que ah, tem tá. o John, só que é meio Lovecraft, assim, é tipo uns... O Garfield é meio que um monstro. É, uh é. -huh. Uh -huh. Mas é que daí tem um cara que posta lá e ele postou também um que era tipo... Do Bob Esponja, assim.
1: Caramba, sabe o que você me lembrou? bem
0: bad, bem bad. Oi. Me
1: lembrou o Garfield sem o Garfield, já viram? Não. Tem, uma tira... Tem um cara que ah, pega não, as verdade. tirinhas do Garfield diárias E faz uma <risos> versão em que ele tira o Garfield. Então, é. várias delas parecem o John falando sozinho... sendo esquizofrênico e triste. E sozinho, tá ligado?
0: Sim, as frases dele, tipo, mesmo sozinho... Fazem sentido, né? Porque fazem. ele também não... Ele não fala de verdade com o Garfield.
1: Exato, como o Garfield nunca responde pra ele... Eles não conversam diretamente... Realmente parece que é o John falando sozinho e sendo ah, muito solitário. Garfield sem Garfield. É triste. <risos> é uma coisa meio choque de cultura, né? Que é o Harry Potter sem Harry Potter. Nós também temos o Garfield sem Garfield.
2: <risos> Vamos lá, CM. Fico feliz por terem mostrado a produção do Backroom. Assim meu cérebro não inventa de achar que isso é real e me faz um pesadelo com produção digno de Oscar. mana É? Então, cara, ó, eu... Eu, eu contei pra vocês já, né? Eu tenho costume de ficar lento essas paradas antes de dormir e eu sempre sonho com essas
0: paradas, mano. Ixi. É não, para, não, parece, não parece ser um bom hábito.
2: É. Ah, então, então, então. Eu nem, eu nem contei pra vocês, cara. É. é... Porra, tem um youtuber famoso aí, não sei se você tá ligado, um tá tal de Flamino.
1: Não. Não. Ninguém conhece ah, eu... nada hoje. Impressionante. <risos> ele
2: nunca ouviu falar em nada.
0: Então. São então, é um só um pequenas bolhas.
2: É, que, que, ele faz um... Tipo, uns vídeos de experiência tipo assim, ah, fiquei... <risos> Duas semanas comendo sua banana O que que aconteceu, tá ligado? E daí, o que me chamou a atenção no vídeo é assim. Eu entrei na backroom O que aconteceu? Coisa parecida, tá ligado? Daí eu fui ver O cara fez aquelas, tipo, meditação guiada Ou, ou sonho lúcido, sabe?
1: Uhum. Pra
2: sonhar Meio. com a backroom E pra ter a experiência de que seria entrar na backroom Ah, porra, achei que o cara, sei lá Fosse me dar uma ah. pô, no terror Era ele dormindo e sonhando com as paradas deu, ah,
0: <risos> 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 E deu um vídeo só dele, tipo, meditando
2: não, é, é ele contando, né? Que, ah, ele tá. mediu, que ele fez as paradas lá, mas... É, porra.
1: O próximo comentário eu emendei dois, porque eles se conversam. O Marcos Paulo disse que se eu tomei uns sustos com os vídeos, é tudo invenção da mídia. Enquanto que o Henrique Plays disse, cara, os meus ouvidos sangram. E ele, e ele marcou uma hora que eu fiz uma cagadinha pro pessoal na versão do vídeo. É, hum. Eu acho que foi com áudio os vídeos, na hora de cobrir. Hum. E aí o que aconteceu? no podcast, quando eu editei os vídeos eu baixei o volume, né? E, uhum. e controlei o quanto eles estouram porque eu não sei se você percebeu, Marco, mas os vídeos teus teu de backroom, um dos recursos que os caras usam é estourar o áudio pra dar cagaço uhum. aí o que aconteceu? Na versão de podcast a galera tava suave, tinha os barulhinhos de backroom pra dar aquela pimentadinha, e eles sentir a tensão, o problema é que na versão com vídeo, eu sem querer, vou, como eu coloquei em o vídeo de novo ele sobrescreveu o áudio anterior e colocou o áudio no talo no fucking talo. Eu fui reouvir, mano. Nossa senhora, tava muito alto. Quem ouviu no YouTube, eu peço desculpas, mas tem uns dois momentos que, tipo, realmente o Henrique Plays tem razão. Os, os ouvidos sangram e, desculpa, Marcos Paulo, realmente o cagaço que deve ter dado nessa galera é... é perdão pelo vacilo aí.
2: É intencional, velho. É full backroom experience, entendeu? Tem que ter os cagaços, tem que ter umas paradas nervosas aí, aquela aceleração no coração.
1: Não, e é engraçado que se você hum. ver a curva de áudio desses vídeos... É, eles estão tão estourados que não sabe quando a curva. Um áudio normalmente tem altos e baixos, né? Tem aquela alta definição e tal, dos sons baixinhos e dos tons altos. Tá tudo no talo, não tem nenhuma variação no áudio, é só no Caramba. grito, assim. É foda. <risos> Resumindo.
0: É o Elber. Aos 47 segundos, parece minha casa. Vamos mudar a cor dela aqui. Parece minha casa. Eu tenho que ver no vídeo para Aos 47 Quero segundos a... é a imagem.
1: Eu... É, a primeira foto de backroom, aquele ah, am, aquela amarelo sabe? mostarda triste, porra, Elber.
0: Acho que dá pra pintar com uma cor mais feliz mesmo.
1: É, não, aquele amarelo mofado de mostarda cansada é muito triste, mano. <risos>
0: mostarda
1: cansada. você <risos> é louco. Breno
2: 360 BR. Porra, pra mim é foda. Queria terminar de ouvir, mas só de citarem aranhas, aracnofobia ataca.
1: Aí ah, eu respondi ele ali com a conta do. Esse próximo é a minha resposta. Ah, é, Twitter? É.
2: Ah. Apesar da minha menção às aranhas. Não, peraí, deixa eu ler direito. Apesar das minhas menções às aranhas.
1: Mousa, é. <risos> o perfil do. O nosso perfil no Twitter teria essa voz, ele. Ou você não precisa essa saber? Por... Essa é a voz oficial do você não precisa saber, então.
2: Se fosse a respondente seria, pô. Por...
1: <risos> então, continua, vai lá, agora é, agora é canônico.
2: Apesar das menções às aranhas, sem imagens não deve ser tão pesado acompanhar. E a maior parte do tempo falamos de aranhas minúsculas. Que a maior
1: parte delas são pequenas, <risos> exceto quando vocês falam daquelas da Austrália lá que tem o tamanho de um prato aí é outro assunto.
0: Prato? E, as, oh, e a, é a história eles... do, do Marco, criança também.
1: É, é, foi assim salubre
2: do Marco, né? <risos> ah, cara, ultimamente Aranha Championship. <risos> Daí o Breno responde. Volta. Não. <risos> o Breno <risos> responde. <risos> vou de novo. Já tentei duas vezes já, mas agora vou colocar álcool no meio, porque adoro o podcast de vocês e perder um é foda. Vocês sempre me ajudam a aguentar o trampo às 5 da, oh, da, da manhã. Porra? 5 da manhã, mano. O Breno é padeiro, pô. <risos>
1: <risos> e gostei do conceito de álcool pra juntar coragem.
2: Ah, sim. A gente grava já, né? Meio
1: <risos> alcoolizado. É, é... Somilia
2: de cerveja.
1: Não, mas a gente sempre está fazendo degustações. É, degustações avançadas, né? Sempre alto, alta gastronomia alcoólica.
2: Pô, a gente tinha que mandar um dia as fotos <risos> da cerveja que a gente toma, né, cara? É,
1: tem, tem, tem. Não, pô, a gente prova bastante, né? Bastante cerveja é, excêntrica. Pa...
2: Mas teve, teve. Lembra que teve uma vez que eu passei no mercado?
1: Meu Deus. Peguei
2: as cervejas mais. Mais, porra, sei lá, cara. Tudo com 1, um, um alguma coisa de, de preço 1,69, 1,29. Nossa.
1: Lembrando que a única vez que a gente realmente ficou mal do consumo de álcool e gravação do podcast foi aquela vez que a gente dividiu uma garrafa de vinho em três. Não. A gente pra cada tomou um? Um ah, pra cada um. ah tá. tá. Agora eu me lembrei porque que a gente ficou mal. E agora eu lembrei porque, <risos> porque que eu esqueci quanto que a gente tinha tomado cada um. É Justificável.
0: <risos> né?
1: Então, senhores, fechou é o. Fechou. Closed. Galera, valeu. valeu quem acompanhou até aqui. E a gente vê vocês na semana que vem. Forte abraço. Forte abraço. Um abraço. Não pode ser essa voz oficial do podcast. Oi, <risos> eu sou você, não precisa <risos> saber. <risos> Você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com AMO um que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast.gmail.com que também recebe pix para quem quiser apoiar o projeto. E falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se barra vcnprecisasaber.